0: Hola Cypherpunks, este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos al capítulo 4 del volumen 8 de Cypherpunk Limers, grabado el día 19 de febrero. Esta es la parte densa del show, hablando de tecnomisticismo, data religions, así como la aplicación de Clubhouse, el concepto de Ubermensch, la era del Internet of Things, el Optimistic Virtual Machine en Ethereum, y hablamos de países como Singapur, Tailandia, Suiza, así como recomendaciones tanto en Netflix como el pesquetarianismo. Ojalá que disfruten el cuarto capítulo de Cypher Pong Nimers, el streaming más futurista del planeta. O sea, bueno, ahí ya me meto a lo mejor en otros temas, pero pues vaya, la vacuna... O sea, aquí se está distribuyendo de una manera muy cañona. Ahorita me llegó una aplicación de tal manera que si hay vacuna extra, tengo media hora para responder y dos horas para llegar al centro de vacunación más cercano aquí en Florida. Yo ya estoy dentro, la diseñó un científico del MIT, y ya está con todos los hospitales de tal manera que me llega una alerta en el teléfono si hay una vacuna extra. Se llama Doc Hi Doctor B, se llama el sistema de notificaciones. De hecho, mate, te la voy a mandar, ¿eh? porque me la mandó mi cuate de Point Loma. Si te llega la notificación, digo, si te la quieres poner y todo, tienes dos horas para llegar a los, al, al centro de vacunación. Entonces, con la tecnología, está hasta cambiando los sistemas de distribución de vacunas. O sea, con la tecnología, ahora tú puedes hacer de que te llegue una notificación y lánzate, cabrón. Ahorita en Rice University les llegaron mil vacunas extras porque, o sea, se detuvieron los los generadores hasta en los hospitales y todo eso y varios estudiantes de Rice University en Houston les tocaron vacunas a pesar de que eran jóvenes y todo, pero dijeron ya tenemos mil vacunas que se tienen que usar en dos horas, hicieron cola y está televisado y todo y ve, o sea, todo esto, o sea pues se va a empezar a dar, ¿no? O sea, y gracias a la tecnología tenemos, o sea, un sistema de vacunación, o sea, muy, pues muy eficiente también. Amazon dice que le va a entrar también a esto de la distribución de vacunas y todo eso, y eso también va a hacer que llegue también a, a más gente y todo. Así que, quién sabe, cabrón. Imagínate que te mande la vacuna a Amazon de Next Day o algo así, y dices, ah, pues ok, ya lo ordené, cabrón. O sea, ya me llegó que te llegue así como... Pero pues quién sabe, digo, eso está cañón. Pero pues sí, la tecnología... No... Uh
1: -huh,
0: uh -huh. O sea, lo que voy es de que la tecnología nos está llevando a tener nuevos paradigmas. Una religión ya no te da respuestas, por ejemplo, a lo que es el, la genética. O sea, tú en la Biblia no puedes encontrar respuestas a lo que es la manipulación genética, por ejemplo, o no puedes encontrar respuestas a la exploración en vida en otros planetas, porque es ya una ideología pues que la estamos desfasando, ¿no? Según en este libro de Homo Deus, la religión de esos tiempos es algo que ya lo desfasamos, entramos ya al humanismo, a lo que es ya centrarse en la experiencia del humano, y lo que es ya la tecnología, ¿no? O sea, que va a ser como parte de las religiones del futuro. Ahí habla de las tecnoreligiones, o sea, de lo que es una religión en la que fusionas las dos. O sea, la, la, lo que son los algoritmos con un sistema de ideologías también. Entonces, es muy es interesante lo que se puede ver en tecnoreligiones, o sea, en lo que pueden ser las religiones del, del, en 50 años, por ejemplo. Te dice que los primeros discípulos son las gentes que ya suben todo, todo, todo al Instagram, toda su vida, o sea que toda la digitalizan, son los primeros discípulos del Data Religion, porque el Data Religion lo que dice es de que subas todo, que lo digitalices, a pesar de que no hay privacidad ahorita, pero es de digitalizar tu vida, o sea de, de hacer el sharing de lo que te comiste, lo que desayunaste, lo que cenaste, eso es el Data sí. Religion, el oversharing, o sea, de que lo que hacemos, ya que en Facebook pones hasta de que lo que es el todo, eso <risa> es el data religion. Entonces, estamos viendo ya los vislumbros hasta de nuevos sistemas, hasta ideológicos y de comportamiento, ¿no?, causados por la tecnología. Así que, o sea, bienvenidos a la tecnoreligión del futuro. O sea, ve esto, por ejemplo, el Zoom ahorita en el que estamos, yo me lo imagino como el ágora de Grecia, que en tiempos de la Grecia antigua, ahí se reunían todos y hablaban de, de ideas y que esto y que filosofía y que teología y que esto y que el otro. Y aquí lo tenemos de una forma digital. Pues este es un ágora digital, este, esta sesión de Zoom, porque ustedes pueden también preguntar y hablar y exponer y así, habla, así eran los griegos. Ellos veían la filosofía como una acción o sea, no era nada más pensar, sino la filosofía era el conocimiento más acción. Eso es filosofía para, para los griegos. Y lo que estamos haciendo ahorita, desemboca en acciones. O sea, yo me, eh, me han mandado correos y todo que me dicen, mira, ya hice esto, invertí en esto, invertí en el otro, amad igual. O sea, a ti te llega gente que dice, mira, me llegó mi airdrop y todo. Eso ya es generar cambios reales. Hasta lo que tú estás haciendo es generar riqueza en esas personas de conocimiento pero son cambios reales en su vida, eso ya es un sistema te digo hasta ideológico porque son cambios en tu vida o sea que te, te está cambiando una acción ya en tu vida diaria eso es muy poderoso la verdad o sea, que esto que estamos compartiendo acá tiene repercusiones en el mundo real o sea, no es pura chaqueta mental por así decirlo, no, o sea también estamos generando proyectos, ideas, cosas concretas, eso es lo que a mí me encanta de, 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 de este tipo de, 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 de conversaciones, ¿no? Que me lo han dicho y todo, o sea, eso es muy significativo, te digo. O sea, sí, y este tipo de modelo de,
2: como tú dices, platicar libremente sin una estructura tan formal para que las preguntas que salgan
0: con el tiempo, pues se escuchen y
3: uh -huh. así
0: como se comparte más información. Y que el tema sea fluido, ¿no? A lo mejor que fluye más espontáneo, o sea, que podemos pasar de un tema a otro sin, sin tener que estar encasillados, por ejemplo, en un streaming que pues te tienes que concentrar en, por ejemplo, yo tengo uno sobre flash loans y ni modo que hable de los estoicos, cabrón, o sea, pues dices, güey, o sea, pues vine a aprender de flash loans, ¿no? De pitch, Marco Aurelio y de que los griegos y la chingada, y dices, no, o sea... Concéntrate, ¿no? Eso es, eso es un streaming. Pero esto es diferente, ¿no? O sea, aquí ya podemos hablar de... De, de, de Marte y que real estate con blockchain y que stable coins y que todo, todo, ¿no? O sea, ese es el agora, ese es el agora digital, ¿no? O sea, eso es lo que pues, siento que se está dando, ¿no? Con este espacio, o sea... ¿Sí?
3: Y, y por ejemplo, ahora que está de
0: moda esto de Clubhouse, ¿qué diferencia tiene como, por ejemplo, una sesión como la que estamos ahora? Ninguna, cabrón, ninguna. La verdad, yo he estado ya en Clubhouse, lo único que se ve en Clubhouse que entra Mark Cuban, que entra Elon Musk, que entran Pesados, que está generando mucha atracción en Silicon Valley, es lo único, pero es un room de audio, o sea, a final de cuentas, es escuchar esto mismo pero sin la cámara, o sea, haz de cuenta, ¿no? entras al room y ahí dice JJ Campusano room, DeFi, blockchain, algo así, ¿no? Y ahí me oyes a mí con algunos otros, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Está Matt, está también Eligio, está Romualdo, y compartimos igual la voz, o sea, haz de cuenta, Romualdo, si quiere tomar el micrófono, él habla, y él dice, y la tiene activado, pero hay un chingo de espectadores, o sea, hay diferencias de espectadores y los panelistas, ¿no? De Clubhouse, entonces, yo nunca he estado como panelista en Clubhouse, o sea, yo nada más lo he visto como espectador, pero me doy cuenta que los panelistas, pues sí están hablando, es como ahorita en YouTube, tenemos a los, a los que, que nada más lo ven, y aquí en el Zoom, es como los panelistas, ¿no? Los que ya pueden, ya, pero en realidad, te digo, no hay diferencia, o sea, es nada más estar hablando, discutiendo, qué piensas tú, qué piensas yo, o sea, es es igual. Una entrevista, pero de un formato como muy casual, ¿no? Es Elon Musk preguntándole a este güey de Robin Hood, oye, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué pasó? A ver, dinos la neta, cabrón. O sea, a ver, ¿te obligaron o qué, güey? A ver, o sea, así de así de plano. Y esa conversación dices, ay, güey, déjame par oreja, ¿no? Porque el pinche Elon Musk, está... ahora él está entrevistando, cabrón. O sea, a mí nunca, nunca me, había, me había tocado escuchar a Elon Musk entrevistando a alguien más. O sea, ahí me voló la cabeza, la verdad. Dije, ah, cabrón, o sea, el Elon Musk es buen entrevistador Este güey, o sea, le sacó Buenas preguntas y esto A ver, de sí, que, a ver ah, entonces
3: ¿qué? Quería entrevistar ahora a Vladimir Putin ¿No? En, en Ándale,
0: días. al Kremlin O él dijo el Kremlin o algo así, ¿no? Alguien del Kremlin o no sé Y es que a Elon Musk le gusta hacer un cagadero La verdad, con su Twitter, o sea Ese güey, o sea, siempre le gusta Ya causar polémica Es un pinche juguetote, la verdad, para él El Twitter o sea, es jugar con el planeta ese cabrón. O sea, es decir, a ver oye, qué, qué oye, cagadero oye, va a hacer hoy. O sea, es... Pues, el es... simulador ya acaba de hacer una ahorita. Ya le contestó a Peter Schiff
4: de que había dicho <risa> sí. que Bitcoin es bullshit, es Fiat Money. Y acaba de poner este... No es lo mismo tener oro. <risa> no te lo voy a medio traducir, ¿sí? No es lo mismo decir que tienes oro eh, electrónico. O sea, perdón, no es lo mismo decir que tienes un correo que dice que tienes oro a que tengas oro y acá le pone una cuenta se armó el desmadre acá, lo estoy viendo <ríe> 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 y este cabrón es un genio, o sea, ustedes pueden decir que es un bobo, bueno, no sé qué perspectiva tienen, pero pues este cabrón como dice J.J. no tiene 40 y qué y... 47
0: 47
4: pero o sea, todo lo, lo, lo hace calculado el cabrón o sea, estos tweets de, ya vieron lo del Bitcoin o del Dogecoin, no lo hizo lo pendejo, ¿eh? o sea, mucha gente lo ve, ah, este cabrón está chileando el Dogecoin pero no, cabrón, o sea, ya lo tenía planeado está súper,
0: súper... yo digo que es de los mejores eh, marketeros que existieron Pero, y, y y ve también sí. el poder del algoritmo, por ejemplo, de una red como Twitter, antes te digo, es ese juguete, porque él ya puede jugar a nivel planetario. O sea, así como Donald Trump tenía ese poder en ese tiempo, que ya se lo quitaron y ya se ve como esa, esa plataforma él ya no la tiene. O sea, ve ese poder que le quitaron. Y ve ahora Elon Musk cómo está utilizando ese mismo poder, o sea, ese, ese poder del algoritmo de Twitter, o sea, que es increíblemente poderoso con un Twitter, con un tweet él puede mandar un mercado de, de tal manera que convulsiona, o sea, es un juguete que te lo da el algoritmo, eso es a lo que voy, el Data Religion, o sea, estos algoritmos de los cuales la gente toma es, esa decisión que así los Musk de dar tweet, ¡pum, cabrón! O sea, un cambio en el mundo real, güey, o sea, ese güey puede crear o, o deshacer una fortuna de alguien, por ejemplo, con un tweet, o sea, eso es increíble, con el poder de ese algoritmo, entonces estamos viendo que los algoritmos tienen esa parte muy fundamental ya en nuestra vida. Angelina Jolie se hizo la mastectomía, que es la operación de quitarse los senos, pero fue en base a un análisis genético que ella le predijeron que tenía más del 80% de probabilidades que tuviera cáncer de mama y fue un algoritmo el que se lo dijo. Y ella preventivamente se hizo la mastectomía, no escuchándose ella misma y a ver qué pienso, cómo me siento, ¿no? O sea, ella escuchó a la, a la ciencia, al algoritmo, su mamá y su abuelita también tenían ese problema de la cáncer de mama y se murieron muy jóvenes y todo. Y ve, o sea, ese poder que el algoritmo, eh, hasta la Angelina Jolie hizo que tuviera esa decisión tan, tan cabrona, ¿no? que fue en base, ella no tenía cáncer, cabrón, o sea, esta Angelina Jolie se lo hizo preventivamente y eso en base a un algoritmo, o sea, eso está cabrón también, o sea, es una muestra más del data religion, o sea, es así como que a lo que voy. Mire, ya estoy durmiendo al Charlie, cabrón. Está bueno ese filtro, güey, así como de que... una güey, así como de que... El del gatito no lo he podido encontrar, ¿eh? Ese no sé si lo... Yo, yo quería buscar el del gatito, pero está el que lo hace. Aquí, le, aquí se lo...
5: Le, le ando echando le ando echando carrilla a Rom nada más. Pero estaba viendo los filtros que estaban no me daba cuenta que se estaba viendo hasta ahorita que dijiste.
0: Ah, sí, sí, es que se ve la la Z. Dije, no, ya Charlie ya se durmió, cabrón. Dije, ya, ya, los soldados caídos. Pero sí, o sea, te digo... O sea, Elon Musk, o sea, un caso de veras digno de, de, de analizar, ¿no? O sea, lo que, lo que él hace, el embracing del data religion, o sea, la verdad es que Nietzsche, eh, el Nietzsche Friedrich Nietzsche, él escribió del Ubermensch, que era como lo que él describía como que Uber, hay, no hay una traducción literal al español, porque Uber no, no, no. en alemán significa como arriba, o sea, no es súper como Superman, ¿no? O sea, no es el Superman, el Ubermensch. Es como algo que es arriba del humano. Entonces, él describía al Ubermensch como que es la muerte de Dios. O sea, él decía, Dios se murió, ahora, ¿qué hacemos después de esto? Eso es un acto monumental, cabrón. O sea, el hecho de matar a Dios. Y él veía como el, ese renacimiento del humano en el Ubermensch, que era Nietzsche, y pero ahorita viene Harari, decir el homodeus, que es como esa parte que es el, esa, de, de Elon Musk. De hecho, yo a él lo veo como parte de lo que Nietzsche describía, el Ubermensch. Él, él es de los Ubermensch que existen ahorita en este, que según Nietzsche fueron muy pocos. O sea, Napoleón Bonaparte fue uno de los Ubermensch en toda la historia. Él dice que hubo muy pocos O sea, que hubo como cinco, haz de cuenta O sea, no me acuerdo bien de los demás Creo que fue Marco Aurelio, era de los Ubermensch Que tenían esa O sea, te digo, ese nivel De conciencia muy Muy cabrón, o sea, te digo de, de ver así como que hasta tu divinidad ¿No? Por eso se llama Homo Deus Que ese es el Dios dentro de ti O sea, eso es lo que dice Harari ¿No? En este libro de Homo Deus Y en el que él hace una extrapolación ¿No? De esa teoría de Nietzsche que es del overmensch, eh, o modeus, es la, el tecnomisticismo, o sea, de ver cómo el ser humano es el centro de todo. O sea, nuestra experiencia como humanos es la máxima que podemos eh, hacer. No hay un cielo, no hay un infierno, es esta experiencia y es todo. Eso es el tecnomisticismo. El hecho de pensar que la tecnología puede aumentar tu experiencia humana, que Si te quieres poner una prótesis, ponte la cabrón. Un corazón artificial que ya los existe, pues adelante. Una pierna artificial de titanio, adelante. Eso es el tecnomisticismo el tecno y el exohumanismo, que a final de cuentas lo que vienen es a incrementar o a exaltar la experiencia humana a través de la tecnología eso es parte del data religion y toda esa onda del tecnomisticismo, ¿no? Así de la de centrarse más ya en la experiencia humana, de, de exaltar tu experiencia humana a través de la tecnología si te pones unos lentes inteligentes que generen hologramas y todo, o sea eso sería parte del exohumanismo de que tu visión todos los días te pones estos nuevos lentes o un lente de contacto inteligente y con esos lentes de contacto Ahora ya puedes ver todo, cabrón. O sea, ves hasta el nombre de la gente que estás viendo, ves las noticias, toda la información te llega de manera ya inmediata. Eso es el exohumanismo, porque ese lente de contacto te está incrementando tu experiencia como humano. Eso es el tecnomisticismo, o sea, los principios del Data Religion. O sea, de ahí vienen, de, 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 de incrementar tu experiencia humana, con toda esta tecnología exógena, exógena, exógena. O sea, prótesis, eh, te digo, lentes de contacto inteligentes realidad virtual, o sea, todo eso es el tecnomisticismo. Así que los invito a que nos hagamos discípulos. <risa>
5: claro, claro que sí. Oye, ¿y, y, ¿y en ese tema hay alguna cripto que ya esté eh, eh, incurriendo o incursionando en esa, en esa área? Por decir, yo, yo conozco un poco de Yota. Eh, eh, me, me, me documenté. Yo compré Yota en, en 2017. Y como a mediados, Sorry, más man. o
0: menos. Sorry.
5: Economics <risa> sí,
0: Network. Sí. Okay. Es que Yota, digo, ahí te voy a decir luego ahorita que, digo, que tú platícame, pero ahorita te digo de Yota. <risa> no,
5: pre precisamente, precisamente por eso les pregunto, ¿no? Porque Yota traía esa parte de la tecnología o menos ese era como que la, lo que querían incursionar o, o, o estaban este, como que enfocando la, el objetivo para lo que es este, todo lo que son el internet de las cosas uh -huh. no y que, y que ya en Estados Unidos lo, lo tienen muy avanzado y, y eso estaba y ahorita que tocas este tema que me parece brutal que realmente vale muchísimo la pena imagínate que ya podemos estar 10 eh, pasos adelante de todo eso como lo que hizo esta actriz, pues que, 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 un, que un tema de esto se incursione en el, en el tema cripto, pues creo que podría ser muy, muy viable, muy factible, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es que mira, o sea, Jota, nada más así para dártela así como que... Uh, así de, de forma rápida Lo que tiene es de enfocarse Al Internet de las cosas, pero es como el Antro ese que hicieron de manera tan Futurista, de que vuela y todo Porque ve, le metieron un código que se llama Trinario, que no es ni binario Le incrementan, es, es como manejarse Con tres, y luego O sea, eso del Tangle O sea, está, mira, muy bien Eso del Internet of Things y todo, pero en mi visión, o lo que yo pienso, el Internet of Things, esa era, o sea, en la que vamos a entrar, no viene directamente de algo que emane de blockchain. Va a emanar, y ahí te va a decir, de 5G. 5G es literalmente el inicio real del Internet of Things. ¿Por qué? porque el 5G es un salto gigantesco en la transmisión de datos, porque ahí te va, con ese tipo de tecnología, tú puedes tener 2 gigabits por segundo, que ya lo, está ahí ciudades enteras en China, que ya están con el 5G deployment, porque ahí te va, ese es el Internet of Things, porque ahí tú le puedes ya meter, ya no tienes el bandwidth, así como que el constraint, así que por ese lado, el inicio del Internet of Things es cuando tú le metas 5G. O sea, esa es la infraestructura pero, de base. Pero
2: será una mezcla, ¿no? Yo digo de Exacto. 5G, blockchain, inteligencia artificial, todo mezclado. Eso es la nueva era de la digitalización a otro nivel. Exacto. y sí, sin la conexión de 5G, pues no jala nada, ¿no? Porque si no, se va a tardar años en confirmar la
6: transacción. Este Jay pregu pregunta... ¿ahí entraría Chainlink o no? en eso lo que tú estás hablando de los Oracle, Chainlink pero... es
0: parte de la infraestructura pero cañoncísima ¿eh? de lo que es el, el, el Internet of Things porque ahí te va Chainlink lo que hace es descentralizar todos los datos del mundo exterior hacia blockchain de tal manera que el Internet of Things se va a soportar en Chainlink o sea literalmente, o sea, todo lo que pasa en los sensores Chainlink va a ser ese portal hacia, hacia blockchain así que Chainlink definitivo es una de las tecnologías pilares del Internet of Things porque te digo viene esa descentralización de los datos a final de cuentas esos data feeds de lo que es el mundo exterior a blockchain es Chainlink lo que estás haciendo esa, esa capa no ese sustrato de, de, de oráculos que es súper importante súper súper importante
1: ya vieron la nueva foto de perfil de Elon Musk en Twitter
3: Sí, ah,
0: sí, güey, esa la cambió hace como cinco,
3: hace como unas horas,
0: ¿no? Y todo. Me, lo había visto. Me gusta el hentai. No uh -huh. Exactamente. <risa> y, es, y es donde, ahí se ve, te digo, los inicios del 5G, ahí te va. Es súper, súper interesante ver que en China, una compañía que se llama Huawei, es la que le rompió su madre a lo que es 5G Porque ahí te va Tienen un científico que es de Taiwán Que rompió como que un Hizo un breakthrough ese cabrón Que se llama códigos polares, polar codes Que lo que hace es que la infraestructura Que ahorita ofrece Huawei en 5G Le está dando pero en toda A todo lo que se ofrece en todo el planeta Entonces Inglaterra Por ejemplo ya está con Huawei Pero hasta las y eh, Estados Unidos lo que hizo fue como de frenar a Huawei. O sea, de hecho no entra a Estados Unidos. Por eso no hay teléfonos de Huawei. Está completamente bloqueado y todo. Y Estados Unidos está quedando atrás en lo que es la carrera por el 5G. Por eso precisamente, por esa barrera que tienen con Huawei. Pero el breakthrough tecnológico viene de esos códigos polares que tiene esa, esa onda de la tecnología de Huawei. Que lo que te hace es de que te incrementa la velocidad, te digo, de una manera increíble, cabrón. O sea, Huawei es la tecnología de infraestructura más grande del planeta ahorita. O sea, no hay otra que está siendo el backbone del siguiente Internet más que Huawei. O sea, eso es lo, lo cabroncísimo, porque Huawei ahorita está jugando el mejor juego del más importante del planeta, que es la infraestructura del siguiente internet. O sea, del, del y que... Y por eso está riesgoso, ¿no? Está que cabrón. Hay unos chips ahí. Extraño. Exacto. Por eso Estados Unidos no lo quiere, cabrón. De eso es lo que te digo. Está riesgoso. O sea, no hay forma también de ver qué tanto está vigilando la... la, 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 la el gobierno de China. O sea, qué tanto spyware y todo. Entonces... La verdad es que por ese lado está muy, muy cañón. O sea, lo que se viene así con, con, con todo eso. Y así
3: además güey que... ya hasta quitó de sus teléfonos en todas las nuevas versiones todas las aplicaciones de Google Apps. Ah, sí. Sí. De Google
0: Exacto. Así que hay un artículo de wire pero, de la pero revista. en los nuevos, ¿no? En los, en los teléfonos nuevos. Porque de en los códigos polares. polares. Sí, sí, así que... Si quieren buscar sobre ese breakthrough tecnológico, que fue, te digo, un científico que se tardó años, cabrón. O sea, es un güey que hizo una disertación de PhD y todo, y nadie se dio cuenta de que la, la, la implicación que tenía todo eso. Entonces, saca ese breakthrough y Huawei se pone, pero a la cabeza, cabrón, pero así muy, muy cañón. Entonces, es lo que se está viendo. ¿Qué respuesta va a tener Estados Unidos también? O sea, que ahorita con lo de la pandemia, Estados Unidos en infraestructura ya le metió bien cabrón a 5G. Ahora, ahorita hay antenas también por todos lados, pero no sé exactamente qué tecnología este, traen. Pero ese artículo en Wired de, de Polar Code, de códigos polares, está cabronísimo Porque ahí te das cuenta la significancia de lo que es el Internet of Things, 5G. O sea, va muy correlacionado. Y OTA, te digo, al final de cuentas, sí quiere entrar en ese en ese lado, pero no ha creado ninguna atracción en ningún este ecosistema. Entonces, es donde te digo, no va a emanar de, directamente de una tecnología en blockchain. O sea, la, la revolución en IoT no va a venir de IOTA o no va a venir de, ni siquiera de Ethereum en, en sí. O sea, Ethereum en sí no va a traer esa, esa revolución, la va a traer la infraestructura y Ethereum va a ser la columna vertebral del 5G cuando alcance la escalabilidad, o sea cuando estemos ya en el Ethereum de Proof of Stake con Sharding y todo eso ahí es donde yo, yo veo Ethereum 2.0 como la columna vertebral del IoT ya combinado con el 5G ¿no? entonces hay que juntar esas piezas del, del rompecabezas tecnológico del internet de, de, que vamos a ver en 5 años, en 10 años así lo veo yo corriendo en 5G con Ethereum, ya con Sharding eh, Bitcoin, digo la verdad no sé ni cómo os vaya a estar en esos tiempos pero así es como veo yo el futuro en los siguientes 5 a 10 años por ejemplo ¿no? así que la verdad por ese lado así es hacia donde yo veo que se va la, la, la tendencia tecnológica que el 5G es literalmente Internet of Things porque la generación 4G es la generación del video o sea es lo que te trajo el 4G el 3G era la generación de media el, 2, el 2G el 2 era texto y la generación 1 fue puramente llamadas, o sea, así se dividen del 1G 2G, 3G, 4G, 5G hasta llegar a esta 5G que literalmente es la que va a soportar el Internet of Things es la que va a emanar de esa infraestructura así que es bien importante cabrón. el Auron nuevo sabe. orden mundial ¿no? el perdón el nuevo orden mundial pues la nueva infraestructura del nuevo internet que estamos ahora sí que construyendo, cabrón. O sea, es que te digo, esa tecnología, pues es hacia donde veo que va.
2: Bueno, pues vamos a estar observados como en China ya que hasta en la esquina te van a ver si te sacas el moco.
0: Este, no necesariamente, porque te digo que la respuesta de los cypherpunks Pero, literalmente, pues no, es de defender con criptografía avanzada, pruebas de cero. Va a ser una batalla. No, va a ser una batalla, sí, exacto va a ser ese punto de fricción hasta donde dejemos nosotros llegar a los gobiernos, literalmente. O sea, eso depende mucho de, la, de lo que hagamos nosotros, o sea, de qué comportamiento, qué herramientas usemos, ¿no? Yo ahorita les recomiendo que utilicen ProtonMail, que utilicen Brave, que utilicen, ya no utilicen Google para buscar, que utilicen DuckDuckGo. O sea, eso es, depende de ahí, o sea, hasta dónde queremos que llegue el gobierno sobre nosotros, es hasta donde nosotros se lo permitamos, ¿no? O sea, si tú utilizas esas herramientas de criptografía y quieres hasta encriptar tus emails, si ahorita me mandas un email a mí en ProtonMail de tu cuenta de ProtonMail están encriptadas de peer-to-peer -peer. o sea eso es el sistema de email mejor que ahorita puede haber a nivel público ¿no? entonces es te digo hasta donde nosotros usemos las herramientas hasta ahí va a llegar nuestra privacidad o sea hasta donde nosotros expandamos esa esa esfera de, de privacidad ¿no? así que sí. o sea has esto? visto
2: el proyecto este social creo de de Ethereum que es un chat es una wallet y es un chat también es de los primeros proyectos que, que empezaron a construir en YouTube. Ah, déjame acordarme cómo se llama.
0: Ok, ok. ¿Es Status? Akasha, ¿O, status, bueno, de status, Social sí, Media. Okay. Status. Status. Ah, Status, pero ese Status es de mensajería, ¿no?
2: Sí, mensajería y wallet. Y, y bueno, es... Web3 Browser.
0: Exacto, porque ellos utilizan un protocolo que se llama Whisper, que es descentralizado para mensajería, y eso está increíble porque Whisper es parte de la tecnología de Ethereum para llegar al web 3, porque es IPFS para almacenamiento, eh, Whisper para mensajería y Ethereum como blockchain, o sea, con esos crecimientos, Ethereum planeaba hacer como que el web 3 pero eh, al principio era un proyecto que se llamó Swarm, que era para almacenamiento, pero IPFS la verdad ya es como que ahorita el estándar, es el que sí, está... Ya ¿no? súper bien. Uh -huh. Así que la verdad es que ese proyecto así como va de, de, de Filecoin, o sea, con IPFS y todo eso va, va muy bien, o sea, es, te digo, muy muy bueno, y status, a lo que iba status, te digo, muy bueno, porque es un protocolo de mensajería descentralizado. Entonces, muy, muy bueno también. O sea, cumple una función muy importante, la de status, ¿eh? O sea, eso de... de, de... Y entonces utilizamos Telegram, Status, ProtonMail, uh, Brave. O sea, todas esas herramientas nos pueden ayudar a que tengamos más privacidad, ¿no? Y que, pues, no sea una pesadilla luego sobre... Sobre lo que es la privacidad y todo eso. Así o sea,
3: que... ¿Ibas a mencionar en algún momento la, la nueva arquitectura esta de la del Optimistic Ethereum?
0: El Optimistic Virtual Machine, ¿no? OVM. Sí, eso es, es una... Eso, eh, o sea... Sí, es un poquito compleja, pero a final de cuentas, digo, para darlo en forma resumida, porque pues, esa es la idea, es de que pues tienes la capa 2 y es como un estándar de un virtual machine, más que nada, es como el videojuego encima del videojuego. Entonces tienes a Ethereum, que es como el Layer 1, es el videojuego normal. Y encima de ella le, le instalas otro videojuego que se llama Optimistic Virtual Machine. Ese es el otro Virtual Machine que está corriendo encima del, del normal, que es el Ethereum Virtual Machine. Así de sencillo es. O sea, para no complicarnos más, eso es el OVM, lo que es el Optimistic Virtual Machine, que lo que hace es correr en capa 2, o sea, en capa 2, capa 2, de, de tal manera que las transacciones ahí están muy baratas y todo. Ahí, ¿cuál es la limitante? Que a veces tu costo de, de, de pasarte de capa 1 a capa 2 te sale a lo mejor más caro que la transacción que, que te quieres ahorrar en capa 2, ¿no? O sea, también tienes ese costo de pasar un ITER a Optimistic Virtual Machine. Es como pasarte de un piso a otro del antro. O sea, estás en capa 1, que es el primer piso, el de Ethereum, y te vas al segundo piso, pero hay un costo, cabrón. Esa es la bronca, de que arriba te van a salir las transacciones bien baratas... Pero qué crees que te va a costar el hecho de subirte al segundo piso? Esa es a veces la limitante, ¿no? de la capa 2, de que a lo mejor subes los fondos, que a lo mejor sabes que vas a tradear con ellos o que vas a hacer un buen de cosas, pero si quieres hacer una transacción normal es lo que a veces resulta a veces redundante, ¿no? O sea, subirte a la capa 2, luego volverlos a bajar y así, ¿no? Es como subir de piso y luego tener que volverte a bajar al primer piso, ¿no? Al final de cuentas. Pero eso es, es, es el Optimistic Virtual Machine, eso es la, la, lo que se ve que exchanges, es a lo que voy, exchanges corriendo en Optimistic Virtual Machine. Ya para aterrizar esto, la idea es de que haya exchanges o casas de cambio como Uniswap. Corriendo en Optimistic Virtual Machine y que mira todo el desmadre de Uniswap se haga allá arriba cabrón Que hagan su propia fiesta, su propio desmadre, te damos tu zona VIP que es ese, esta de Optimistic Virtual Machine Y ahí haz tu, tu, tu desmadre para que en el primer piso que son la, las transacciones normales, las de Ethereum normal Ya no esté tan congestionado cabrón, ¿no? así que toda la gente del primer piso la subes al segundo piso de Uniswap y luego ahí está ese segundo piso de Compound y así. Eso es Optimistic Virtual Machines. Es como este segundo, segundo piso, ¿no? De, de...
2: ¿Qué, ¿Qué opinas de que Compound está haciendo su propia blockchain ahora?
0: Pues no sé, es que te digo, no es agnóstico un protocolo a, a, a un blockchain. Entonces si Compound quiere hacer su propio blockchain, pues adelante, cabrón. O sea, la verdad la innovación... Se puede dar de tal manera que sea un fork, por ejemplo, de Ethereum, no sé exactamente cómo lo quieran hacer, pero la innovación en DeFi es como el viejo este, cabrón, no puedes quitarle ahora sí que el permiso a nadie de que lo hagan o no lo hagan, entonces está bien, a final de cuentas son cosas del viejo este de DeFi, que no hay leyes o son leyes nuevas, y a final de cuentas, la libertad es lo único que, que hay. O sea, la única ley es de que no hay leyes, cabrón. O sea, entonces, si Compa quiere hacer su blockchain, pues adelante, cabrón. Buena suerte. Y, y ojalá, pues, sigo, pueda jalar un proyecto así, ¿no? O Al sea, final siento que va a depender de Ethereum, porque la sí, ejecución... Pues va mucho en la mano de la,
2: del concepto de, de Polkadot, que cada blockchain tiene que especializarse y cada blockchain es una app, básicamente, para eficiencia. Pero pues vamos a ver qué sucede. Eso va a estar. La experimentación, como tú dices, es lo que nos da la respuesta.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque así como veo la evolución en tiempos prehistóricos, que hubo esa explosión precámbrica, que hubo un chingo chingo de, de, de los dinosaurios eran bien estúpidos, cabrón. O sea, de hecho hice un estudio ahorita sobre el tamaño del cerebro de los dinosaurios comparado con su cuerpo. Eran pero súper estúpidos, porque tenían un cerebro que era menor al del humano y tenías un pinche estegosaurus, así que pesaba tres toneladas. eran De veras tenían una inteligencia muy baja, pero son experimentos que hizo la evolución a final de cuentas, ¿no? O sea, de diferentes formas hasta llegar a lo que... Pues nosotros somos el producto de 4 mil millones de años de evolución, por eso hay que actuar de esa manera, cabrón. O sea, actuar de manera pues inteligente, güey, que se enseña esos cuatro mil millones de años de evolución, cabrón, no sea, en serio pero hay muchos a veces medio cavernícolas ahí en el chat a veces
4: monodeos monodeos, güey, ¿sí? oye recomiendo la película, esa es la documental de, donde te explican el tiempo, que te dicen, por ejemplo, la vida está muy, muy corta y todavía no sé dónde va a llegar
0: ándale, esa, Ay, güey
4: ¿cómo se llama? ahí, déjame buscar
0: esa fue, es un documental de futurismo extremo que se llama, o sea, desde de ver así la, la evolución, por ejemplo, de 10.000, mil, o sea, mucho más años en el futuro, hecha por Protocol Labs con un canal en YouTube que se llama Ship Labs, que es como de, de ovejas y, y laboratorio. Ship Lab es como un estudio visual que con este de Protocol Labs, que es el que hicieron Falcon y todo, Hicieron un documental, cabrón, sobre futurismo que se llama, ahorita se los encuentro, lo, lo puse en el Génesis, en el bloque Génesis de, de Cypher 2. Time, time Lapse of the Future. Time Lapse of the Future, sí, güey Este es un nuevo streamer, ¿eh? se llama Débora Jones, la, la, la que está ahorita. Débora de Luca, Chateau de Chambord, en Francia. Pero sí, este video que se llama eh, Time Lapse of the Future Te vuela la cabeza, cabrón O sea, llegar a la era de los agujeros negros La era de, de que la entropía en el universo Está llegando a niveles ya muy, muy cabrones Los cuales, hasta los agujeros negros Se desvanecen, cabrón O sea, de esa manera De trillones y trillones de años En el futuro La era de los hoyos negros La era de la decadencia Creo que se le llama de The Gen Era de hecho, me, eso me, me recordó a DeFi, cabrón la, la era de los degenerados Y todo eso sí, sí, sí. Pero eso de, de súper extremo del futuro O sea, es el mejor video que he visto Que se llama Time Lapse of the future De hecho, los voy a poner aquí en el, en el chat Timelapse
4: Esto sí, veanlo, pero no tarda ni, ni una hora sino Como 40 minutos Está muy
0: chingón Está muy chingón ese video ¿eh? Y dura, ¿qué será? Como unos 20 minutos o algo así Vamos a como media hora, creo. Como media hora, como media hora, y a los cinco minutos ya llega un nivel del tiempo que yo dije, no mames, o sea, ¿cómo le, le va a faltar 25 minutos a este video? O sea, yo decía, no, es imposible, o sea, no va a llegar en esa escala, porque empieza a doblar, la escala del tiempo se dobla cada cinco segundos o algo así, pero yo dije, no mames, o sea, esa escala de años en el futuro nunca la había visto, ¿eh? O sea, nunca yo había visto un video que te llevara como que a... A explorar esas inmensidades del tiempo, cabrón, o sea, esa de hasta dónde puede llegar lo que es las teorías de la física elemental, o sea, la, la, el estudio de las partículas elementales y todo eso, de que te puede llegar a decir hasta cómo se va a ver el universo en un trillón de trillones, de trillones, trillones de años, cabrón, o sea, está cabroncísimo eso. Oye,
5: ye, ye. y ahorita que hablabas de la criptografía, eh, por ahí me encontré un... un, un, un este, este set, cabrón. Además, déjame admirar de... este set.
0: Un pinche castillo, cabrón. Así quiero una fiesta, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón. Es, no, no es de... Chateau de
4: Chambord. Es que
0: ve este Chateau de Chambord en Francia. Chambord, increíble, cabrón. Increíble. La... Y el set, cabrón. Este set está...
4: Bueno, esto es extraño, un fin de festival, un concierto
0: Perdón, eso era donde me tenía que desquitar, cabrón Dije, no, wey, aquí le tengo que subir el ambiente y todo, cabrón, porque... Pero sí este, relajo
4: un chingo ponerlo porque no sé, cómo se siente ya el ambiente
0: ya... Se le llama budismo electrónico, así lo denomino yo, de hecho. Ese término apenas lo descubrí hace como cinco días, el budismo electrónico, porque es una frase de Alan Watts, de hecho. Entonces luego les pongo esa frase del budismo electrónico, está poca madre, ¿eh? O sea, que está hecho, bien chingona. En Taiwán en y en Nueva Zelanda viendo que ya había, ya hay conciertos. Lo chistoso es que en Tailandia, cuando estuve yo en Bangkok y en Chiang Mai y todo eso, que les encanta el techno, cabrón. Aparte de que sí. hacen mucha meditación y son bien fit y todo, les encanta este desmadre, cabrón. O sea, entonces, de hecho, yo ya me anda por regresarme a Tailandia, de hecho. O sea, es de los lugares que ya, ya me quiero ir de regreso, güey. O sea, sí me voy a pasar un mes, yo creo, en Tailandia. Ya.
2: techno en Alemania y en el
4: Matrix? Bueno, no
0: voy a andar ahorita a irme
2: a... A Indonesia
0: Uy, y da, y, oye, todos han dado en Singapur ¿no, man?
2: Sí, en Singapur estuve. ¿Has
0: visto ese hotel, el Marina Bay Sands? Que es este...
2: Sí, sí, sí. Ahí estuvimos ¿Ayú? también.
0: Uy, qué chido. Ahí aceptan cripto
2: en el bar de hasta arriba del techo. Y... Ah, pues nombre? ahorita
0: pongo ese concierto, güey. Ahí viene el, el que viene de acá, viene el techo del Marina Bay Sands con esta, güey, de Circo. Así que eh, ahorita sí, que man. termine esta, te pongo el Marina sí, Bay Sands. Man. Está buenísimo ese hotel, cabrón. Yo siempre he sí, querido está ir.
2: Muy impres... Esa es la ciudad más impresionante, yo creo que he visto. ¿En serio? Sí, está muy amigable con cripto y así, bueno de que bueno ahorita no sé habían de que en, en la publicidad de criptomonedas en todos los este transporte transporte público está impresionante
1: uh -huh, uh
0: -huh. Sí, sí. es que ellos están en otra sí, se saltaron, están en otra fase, sí, no. ¿no? de tecnología y todo, sí, bueno, y un montón de empresas cripto están basadas ahí están registradas sí. ahí tengo un buen de ganas de ir a, a Singapur, cabrón, estaría muy bueno, entonces tienes ganas de irte para allá próximamente, que... sí,
2: cabrón? ya
0: me urge darme un rol por allá
2: está, está muy divertido, la verdad
0: Exacto. Sí, la y verdad pues, es que ya. Y pues cuando... En Bali,
2: en Indonesia, también hay, es una islita, y pero hay como cinco exchanges físicos, como centros de blockchain, este, donde incuban proyectos de blockchain y además son exchanges. Y sí, la verdad, está muy, muy avanzado por allá. Es el de lo más. Por ejemplo, en Japón está súper cero. Cero cripto, la verdad. Solo había una tienda donde sí podías pagar todo con cripto. Desde motos hasta... Lavadoras, este, farmacia, alcohol, Rolex. Todo lo podías pagar con cripto. Pero ya, ese era el único lugar. Y no había ni cajeros tampoco. Entonces... Sí, cada país es muy interesante para ir a visitar porque... Cada uno tiene sus, sus diferencias en cuanto a cripto.
0: Uh -huh, uh -huh. No, es que la, eso de visitar jurisdicciones, por ejemplo, Suiza, también... Super... Sí, Suiza, eso cripto muere valid. de ganas de ir.
2: Tengo un cuate que, que vive allí y y sí, sí. El Crypto Valley.
4: el Crypto Valley. Sí, el Crypto Valley, y, Valley y, este. Todas las empresas
0: están ahí, pues leyenda, todo. Eso. Sí, sí, sí. Yo manejé también por ahí toda esa onda de, de los Alpes suizos y todo, y manejando, porque a mí me encanta también así manejar sí, sí, sí. y todo eso. Muy padre, la verdad. Así, ¿estuvo Sí, estuvo muy padre. Conocí una cascada que divide a, a, a Alemania con Suiza. Muy bonita, la verdad. O sea, muy padre. Y Crypto Valley. Está en el poblado de Suk que se llama, y ahí está un lago preciosísimo, o sea, es un pueblito también muy pintoresco y todo, y de ahí viene Ethereum, de hecho, del Crypto Valley, de ahí fue el Ethereum Foundation, o sea, ahí sigue, de hecho, el Ethereum Foundation, y hay muchísimas compañías de cripto, ¿eh? Muchísimas. Sí, la verdad, sí está
2: muy interesante ir a visitarla.
4: Uh -huh. imagínate la practicidad que hay ahorita de viajar con cripto, o sea, te puedes mover de un lado para otro sin tener que cambiar sin tener que... obviamente uh -huh. conociendo los lugares ¿no? pero pues, es mucho más práctico no te, te pasas lo que vas a gastar y viajas súper tranquilo ¿no?
2: sí, no, ya puedes pagar vuelos, o, vuelos y hoteles sin problema y ya pues la comida ahí, si hay un cajero o lo que sea, pues ya poco a poco puedes ir sobreviviendo. De hecho, igual había esta familia que, te, que creo que me ah, sí, sí. propiedades. Ahí
4: tienen un blog por ahí y te van dando tips.
2: Family, Y están en Tailandia, creo. Yo no he ido por allá, pero también dicen que es bonito.
0: Sí, la verdad yo me la pasé muy bien allá en este Chiang Mai, que es el norte, de hecho tuve que tomar un avión doméstico de Bangkok a Chiang Mai porque el bosque, o sea, lo que es el norte de Tailandia, es muy difícil como que andar así en autobús y todo. Entonces tuve que tomar un avión como de una hora, más o menos, y llegué al Chiang Mai, que es un poblado al norte, norte de Tailandia, muy boscoso, cabrón, con unas montañas increíbles, unos templos que ves ahí, güey, no, no mames, o sea... En serio, muy bonito el norte, que es como una zona que no se visita a veces tanto, porque todo el mundo se va a las playas, a las playas, a las playas, a las, playas a las playas, es el sur, es Pataya, cosa muy, o sea, todo el golfo de Tailandia, preciosísimo, pero no lo conocí, cabrón, o sea, cuando yo me tocó ir, había como que zona de lluvias y todo, y yo dije, güey, o pues, ¿qué voy cuando está lloviendo, no? O sea, dije, mejor me voy al norte, que es como que una zona que me encantó, entonces, yo nada más conozco el norte de Tailandia, que son unas zonas milenarias, cabrón. O sea, esa de Chiang Mai, me quedé en un hotel que era como un pinche templo, cabrón. O sea, dices, no mames, este es mi hotel, güey. O sea, está así con madre, güey. O sea, te, la hospitalidad en Tailandia, así todos te saludan así, güey. De, de, no es de darte la mano ni nada, güey. Es así como de que, de que así de... de... De que nomás le pones así, muy respetuoso, la gente la verdad, súper buena onda, así, la verdad, me trataron en Tailandia, o sea, muy, muy chingón el país, eh, muy, muy bueno, o sea, el norte, así que, la verdad es que recomendado, o sea, lo que yo conocí, encantado, eh, o sea, una cultura muy, muy pacífica también, muy, muy seguro o sea, muy chingón. La comida, cabrón, no mames, la comida, o sea, esas, hay unas sopas bien picosas, Uf. que son como curries, no, cabrón, o sea, a mí como mexicano, que me encanta bien picoso, en Tailandia no te la acabas, cabrón, ahí sí unas pinche picante de que, ahí sí es, güey son de agárrate, güey, la neta, la neta. Bueno, buena que... comida, buena comida. Ajá, exacto. Así que, la verdad por ese lado buenísimo comida Cuba por ejemplo que también estuve por allá horrible, eh, ¿no? horrible cabrón horrible no hay diversidad toda bien insípida les decía ya tiene salsa me traían una chingadera que no güey o sea no 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 hay especias no hay chile no hay nada cabrón o sea Cuba es muy plana la comida o sea no no hay nada de picante. Pura arroz nada. y
2: frijol, ¿no?
0: Pura arroz y frijol. Ropa vieja, yo como yo no como ropa carne. Vieja, sí, Menos, sí. cabrón. Nunca probé el ropa vieja, sí, nada. Sí, sí, sí. Pura pinche pizza de queso bien sí. mal hecha en Cuba, cabrón. O sea, yo estaba hasta el gorro, güey, de la comida cubana. Sí, o sea, y, y en México, pues es que estamos bien mal acostumbrados, güey. O sea, sí, la verdad. Así que la comida hindú también, puta, como sí. me encanta. A mí A también, usted. mi mamá. Me mama esa pinche comida, güey. ¿Has Bebé. probado la, la etiopía? Sí, güey. Sí, sí, Puta, sí. La que tiene la, con la... esa como esponjita, ¿no? La tortilla sí, sí, sí. esa, la de... Que es que y todo comes con la mano, güey. Sí, sí, sí. Te lo traen como en una pinche tortilla esponjosa. Y la cortas esa tortilla esponjosa con esos como <ríe> curris así de etiopía. Y todo con la mano, cabrón. O sea, lo agarras con la tortilla y ahora le cabrón, para adentro, para adentro, para adentro. Sí, sí. esa la probé en Amsterdam wey, esa comida, pero bueno ya la había probado en Houston, porque Ajá. tienes un chingo de restaurantes en Houston, ahí expandí mi culinario, ahí la verdad chingón Ajá, en wey. Houston, hay de todo y de esa comida de Etiopía, eh, japonesa eh, esos de sushi Bars o sea, hindú también unos buffets de comida hindú que hay en, en Houston, de no mames o sea, no mames, muy bueno así que Sí, ya me está dando hambre, cabrón, no mames. No, no chinguen, güey, no chingues. Sí, güey.
2: Hay, hay, hay una serie buenísima en Netflix que es como... Es como Dragon Ball, pero de chefs. Como Iron Chef mezclado con Dragon Ball y pelean así. Y, y, los, y los que son los jueces describen como los platillos, pero súper así, este... Delicadamente específico que uh -huh. le explotan los, las pupilas las y sí. no, es una risa. De...
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Lo voy a tener que checar, ¿eh? Claro, ¿Cómo se llamaba? Déjame
2: ver cómo se llamaba.
0: Yo he visto la serie de tacos allá en México, de la de Netflix, no sé si la hayan visto también, porque ah, está no, muy buena, no, es no. que toda es la cultura ¿Eh? de tacos, güey, allá. Eso, eso de tacos, se llama Food Wars. Netflix. Food Wars, ah, ok, Food Wars Food Wars, sí, Está buenísima Pero la de tacos empieza con los de maciza Cabrón, que ya ves que esos son como que La, la, el pilar De la, el pilar el de los alter... de la... El pilar de la peda Es el triángulo, así como que no puede Faltar el taco de maciza y habla, y es un documental del puro taco de maciza, cabrón Está bien bueno ese de, de, de Netflix, de, de los tacos Ay, Creo ya, que hay ya, una lo... del pastor el taco, ya lo busqué, Sí, lo... son,
6: son tres temporadas yo, yo, yo ya me la aventé en Netflix ¿Cómo? De, ah, de qué... tres desde el norte, ya ves que hay Ándale, pues, el burrito, tortilla, habla del burrito tortilla, harina, y harina, harina, ¿no? Uh -huh. En el otro, que cabrito Luego te vas a Yucatán Y pues te cochinita, cabrón O sea, hasta son tres temporadas, o sea no, no son tres episodios, son tres temporadas ándale, <ríe> ándale cada uno tiene como cinco cinco o seis, tampoco no está tan larga pero buenísimo, o sea, <ríe> como 15 diferentes tipos de tacos ándale,
0: bueno. ándale, yo me quedé en el de Maciza Ay, que no. es el principio de la, de la temporada 2 cabrón, ahí me quedé yo pero ahí Past, seguía en los otros, pastor y, ándale,
6: pa, pastor eh, ¿cómo se llama? Este, chivo, lo que comen en, en Guadalajara es, el... ¿Cómo se tortas llama? Tortas ahogadas. Ah, tortas ahogadas. Y, y también este, unos tacos de marisco en Ensenada. Puta. Un uh, huevo, como dices, uh, terminando riquísimo. de ver ese da Uy, me están no, ya No, ya yo eso sí de le decir. entraría, no, puta,
0: no, pero con ganas. Yo no los he
5: visto, ¿eh? Yo no, yo no ah, he visto la serie, pero los he échotela. probado.
0: <risas> Órale. No, es que esos de marisco <risas> yo sí me mata esa madre los tacos de marisco. Son ahí, tú te vas es al riquísimo. Taco Tuesday por allá más. No te toca ir al Taco Tuesday en San Diego y todo. Claro. Clásico, cabrón. Clásico
2: el Taco Tuesday. El clásico allá. el Taco Tuesday. <risa> aquí, le, aquí le entran muy, muy
1: duras la comida mexa. Sí, Oye, ye, ye, pero que tú quieres, what a, what a Burger o In and Out.
0: Ah, no, pues ninguna, yo no como carne, pero en Texas no, sí le trajo no, no. un Wataburger. Wataburger. <ríe> sí, es que nunca puedo vender en Nanout, eh. Tina Node es puro mame. Es puro. Sí, mame. Pero... sí no, Wataburger Guat es el bueno, güey. Para mí, el en
1: teoría.
0: <ríe> ah, sí, digo, es el que yo tengo el como lo puedo co comparar digo, no era Pero creo mal. que nada
1: más está en Texas, ¿no?
0: o no. Yo la probaba ahí en Bernie, ahí en... me acuerdo que iba ya después de la peda, pasaba el Wataburger, era porque estaba abierto hasta la, pues toda la noche, güey el Guataburger, pero el In and Out no llegó a Texas, creo que llegó después de que me fui, o no sé, pero ya llegó así como que después pero eso es más de California, ¿no? O sea, el In and Out, yeah. creo, algo así Sí, güey sí. Sí, No, es que cada quien, yo de hecho fast food yo ni como, cabrón, o sea, yo tengo ya no mames, ni... Ni que fuera pobre. Eh. ¿Pero qué? ¿Eres, eres
1: full vegano o qué pedo?
0: No, pesquetariano. De hecho, la estaba explicando la sesión pasada porque había muchos que no las habían escuchado, esa ¿eh? o de pesquetariano. Sí, pero, pues, pues, no, la verdad soy medio formas... como tuyo, yo, ¿eh? sí, pues, Vegano, Vegano sí. no como que. Porque yo no, ya tiene ocho años que no como ya pollo, carne roja, nada, nada pero, de parte, ¿Pero por, de ¿por qué? Tierra. Y lo expliqué, güey. Puta, me aventé como media hora explicando ese pedo. Chécate el capítulo 5 del volumen 7, güey. Ahí viene la explicación. las 8 horas. Sí, güey, las 8 horas del streaming anterior, güey. Ahí viene una explicación bien pero cabrona.
1: Pero resumido, ¿es por los animales o nada más por tu salud? Porque
0: a ti te gusta. Es que son layers, güey. Yo empecé por salud, vea Haz de cuenta, nada más para resumirlo. Empecé por salud. Era, dije, ok, para no meterle pendejadas a que que ha sido úrico, este y el otro, la chingada, ¿no? Dices, ok, ese fue el primer layer. Luego el segundo, documentales de tal manera que vi la crueldad, o sea, todo el pedo hasta que te metes, de antibióticos también es otro, o sea, Netflix, de hecho hay muchos que se llaman eh, eh, Forks Over Spoons y todo eso que habla de la, del vegetarianismo y todo, ves cómo sacrifican a los pollos, a las vacas y dices, no mames, güey, o sea, toda o la sea... crueldad. Es la crueldad sistemática, sistemática cabrón Eso es no, la industria No, no te de la puedo carne. invitar a
1: chingarnos un tibón o algo así <ríe> Es que ya veo
0: eso un tibón, güey, Y veo un cadáver Eso es el pedo, güey Que me Bueno, y, y, me la y, y, la,
1: y, y la carne esa que había sacado Impossible Burger, ¿cómo se llamaba? Sí, la, la, la,
0: la de Bill Gates La de Bill ah. Gates ya tienen una Y yo la, tengo aquí opciones veganas De hecho, de hecho a mí como me encanta el sabor de, haz de cuenta, el chorizo, el chorizo con huevo, cabrón, cómo extrañaba ese sabor. Ah,
1: pues, bienvenido. Y ahorita hay un sabor
0: de soya, güey, haz de cuenta de que es la sustitución del de chorizo con soya y sabe increíble, cabrón, increíble, increíble, así de tal manera de que esa madre ya tenga un sustituto... Que sabe y Dios, me cae de madre que no encuentras una diferencia cabrón en serio en serio o sea yo ya tengo un chingo de sustitutos el tofu o sea hasta el mole poblano güey lo he hecho con este coliflor asada en lugar de carne o de pollo el mole le encantó más a mi familia el mole con coliflor que el pinche mole con pollo güey o sea el mole con pollo lo dejaron a un lado y no lo sé rick le empezaron a entrar al mole con coliflor asada güey es que sabe bien chingón, yo hasta decía, no mames, ya están acabando mi comida y la verga. que sí, sí, <risa> sí, 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 era para mí. Sí, Chingo de opciones, güey. Sabe rico, güey. O se estoy,
4: aquí,
2: aquí, aquí, aquí en San Diego no, hay un qué? restaurante que es como McDonald's, uh -huh. pero todo vegano. Okay. y es, La verdad está súper interesante el concepto y se ha estado expandiendo como virus. Pero no ahora. sabe igual, cabrón. No Como sabe COVID. igual. No sé.
4: sí. Por ejemplo, en Tailandia
0: nadie traga carne o es muy poco. En, en India igual, toda la comida hindú no tiene nada de carne porque ellos las vacas las consideran sagradas y todo. Pues vas a los buffets de comida hindú, todo, 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 todo vegetariano, cabrón. O sea, nada tiene carne y sabe increíble todo, cabrón. O, Entonces, un
1: compa se acaba de, de morir de ese pedo. Es, estaba bien mamado y era vegano también. Este, uh -huh. pero le dio como que organ failure, un pedo así, No sé específicamente qué ha sido pero pues no sé si ha influido su dieta o algo, pero... Pues se veía bien saludable, tío. Estaba mamadísimo y era super vegano. Pero, pero se como... dio
0: una sobredosis de heroína, ¿no? Un pedo así. ¿Quién sabe qué pedo? ¿Quién sabe qué pedo? Ah, pues como que era la
1: proteína la, para la proteína, pa, proteína que...
0: Güey, la proteína, créeme que eso es una falacia, esa madre, porque la... nah. hay tanta proteína en el Es los que fricoles, también es como el sistema. Los fricoles, güey, tienen un chingo de proteína, las soya los chapulines, tanto, tanto, wey, los, los chapulines, chapulines todo, insectos. güey, tiene un chingo de proteína, güey. Chingo, güey, eso es una falacia de que vas a tener un déficit de proteína y la chingada y Pero, todo. Bueno, deberían dejar ah, de subsidiar la, la carne. Ah, y ahí, y ahí te va, güey. Pero te iba a explicar lo del vegetariano. Ah, Viene sí, bueno, ese layer, ¿no? Tiene, Haz de cuenta. Luego ahí te va la otra, güey luego empecé a ver todo lo que le rompe la madre uh, en la ecología a lo que es la, la agricultura de animales, güey, la deforestación del Amazonas, o sea, todo eso una hamburguesa que te chingues al día, equivale a 50 galones de agua que tuvieron que ser invertidos en darle de, de comer y de beber a esa pinche vaca, güey cada hamburguesa, o sea, si no comiéramos carne, hubiera tantos granos para alimentar a 14 mil millones de personas en este planeta, hay una de, pero todo se va en alimentar a las pinches vacas o sea es tanta la producción de granos que no debería de haber deficiencia de alimentos pero está mal distribuida o sea hay un chingo de granos que se van literalmente a alimentar a las vacas y al ganado y que al pollo y la chingada y no se va directamente al humano cabrón está bien mal distribuida esa distribución de nutrientes de lo que produce el planeta le está rompiendo su madre al planeta y luego, esa fue otra, luego te digo, en los viajes de DMT, de ayahuasca y todo, te recomiendan que no comas carne, por la crueldad que te vas a meter, y el viaje de ayahuasca te puede dar un mega mal trip, cabrón, o sea, un mega, mega mal trip, si te metes, por ejemplo, hay el documental de un güey que comió, comió McDonald's un, un día antes de hacer ayahuasca, y al otro día se aventó un viaje, que sentía que las vacas se lo estaban tragando a él, así con violencia y dice que es una experiencia que así lo traumó, cabrón, dijo no mames, qué pedo, o sea y digo, vaya, y eso como que a mí también, o sea, lo vi hasta de esa manera, ¿no? De no meterme crueldad o sea, todas la, las hormonas de miedo que genera una vaca cuando la van a matar, es adrenalina pura, es la misma miedo que uno siente, prácticamente está comprobado que el cerebro de la vaca genera el mismo estrés que un humano cuando la van a sí, matar sí, sí, pero... y
3: todo
4: eso. Checa, checa, igual creo que Burger King, hecho acá en la península acá, que, que ya les da como una vida a las a las vacas, a los cerdos. O sea, se cuenta que los tratan bien,
1: los, o sea, viven
4: hasta... Sí, pues se trata que... de
1: matarlos sin que se den cuenta, básicamente.
4: Exactamente, que... o sea, los matan literalmente casi eutanasia, ¿sabes? Pero
1: pues no sé, siento que es algo muy... Las plantas también sienten son seres exacto. vivos. Ah, <risa> no, pero
0: ver, ahí te va, por ejemplo, en este libro del... La... No se pueden defender no, las plantas ellos. No, habla... Ah, es que... A, a, no, Black del... Lives Matter... No, te digo, eso es personal, güey. Es muy personal. Ahí está, estos pendejos como el rodo que está ahí en el YouTube y todo <ríe> la copa, güey. Entonces, güey, ya que se vaya y todo, güey. Pero bueno, sí, ya. Sí, pero ¿no, no extrañas comer carne, o sea, alguna vez. Sí, te digo, wow. sí pero ahí te va, güey. De los estoicos viene la templanza también, güey, por ese lado. Porque yo puedo estar en una pinche taquería y voy, de hecho, he ido a las tortas las sí, en México ¿no? y aguanto, güey. O sea, digo, estoy ahí, veo así. Sí, se me antoja, lógicamente, pero parte de los estoicos es la templanza, güey. O sea, el hecho de tener la tentación y no agarrarla es la mayor poder que puedes tener, güey, sobre tu mente. Es decir, pues que dices, eres el no, dios. No a llorado y que estamos aquí para disfrutar, güey, güey. Entonces, como que, pues, te digo, es? o sea, por ese lado, como que... O sea, pues vaya, aprendes un poquito. Ya lo hice tantas veces que a mí ya me quedó... Y no, no he tomado, por ejemplo, en nueve años. O sea, el alcohol. También lo dejé de San Diego, güey. En San Diego me puse unas pedotas. allá, en, Fue mis últimas pedas. Fueron en San Diego, de hecho. Y ya desde ahí también dejé de tomar y todo. Entonces ya como que empecé a vivir la vida ya con un poquito más de, pues de moderación, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Y es muy personal, te digo. Esa madre del pesquetarianismo es muy vaya, es, es güey, yo respeto un chingo a la gente que come carne, güey, o sea, te puedes echar un pinche T-bone enfrente de mí y todo y vaya, o sea, hasta lo voy a a decir, oye, qué chingón se ve y todo, ¿no? O sea, pero es muy, muy personal lo que yo le meto a mi cuerpo, cabrón. O sea, la verdad. Ah, o
1: sea, pues yo que te iba a invitar acá a Monterrey, güey, la carnita asada, güey. Y voy,
0: güey, y voy. <risa> pues, yo hago unos <risa> mil champiñones con coliflorito y me la paso con madre, güey. <risa> ah, güey, güey. Sí, no, yo sé que eso es una cultura también, cabrón. O sea, la carne asada, Monterrey, o sea... Güey, eso no lo vas a quitar de la noche a la mañana, güey. O sea, eso... Créeme que del norte, sobre todo, puta, güey. Yo nunca había visto a gente tan carnívora, güey, como en Sonora y Monterrey y todo eso. Sonora,
5: sonora. Sonora,
0: cabrón. Yo estuve por ahí por este Caborca y Termosillo, todo eso. Esos güeyes desayunan carne, comen carne y cenan carne, cabrón. O sea, están bien cabrones allá en. en Ciudad Chiracoa, de Ciudad de
6: Bregón y así, puta, pero deliciosa esa carne de Sonora, ¿eh? Así de las mejores de México, yo pienso.
0: Sí, es una cultura argentina cuando estuve allá, también lógicamente los cortes, o sea, muy bien y todo, y no los probé, pero el vino también, pues vaya, ya no, no hago nada de eso, pero respeto mucho, ¿no? A mi esposa, de hecho, le compro botellas de vino y todo, porque a ella sí le gusta. Y te digo, ella puede abrir la, la, la copa enfrente de mí, yo hasta la abuelo, o sea, el bouquet y todo eso, ay, qué chingón y todo, Ya está, ¿no?, tu copa. Pero eso es, te digo, como que tener ahí, pues autocontrol Más que nada, ¿no? O sea, es eso Pero pues, sí, ¿no? El mundo del vino Puta, también es otra
4: La etnología
0: se llama, güey Yo me metí en eso de la etnología Todo eso Así que detectar las notas En el vino, o sea, que esta madre Y que esta otra O sea, me gustó esa onda De catador y todo, sommelier se llama Cuando te dan la instrucción de sommelier De, de ser catador de vinos Y todo y pues vaya, o sea... Sí está está chingón. Y hay muy buenos vinos chilenos, por ejemplo. El Concha y Toro. ¡Puta! De lo mejor también de Chile. de Los vinos de allá. En Baja California. California se ni decir, se diga, cabrón. El, el, el... Hay un vino canábico.
2: Ah, también.
0: ¿Hay vino canábico?
2: Sí, sí. Que viene infusionado.
0: <risa> Oye, este... ¿Cómo ves ahí Rancho Santa Fe y Orange County y todo eso? Hay unos muy buenos viñedos, ¿no? También por ahí hacia arriba. o sea, en Sí, California, sí, ¿no?
2: hay buenos viñedos. No me ha dado un rol yo específicamente, pero sí he probado de, de esos vinos y la verdad sí. O sea, todo Cal California y Baja California está lleno de... Eh. Yendo,
0: yendo, yendo. Yo creo que pronto voy a California. Yo, porque en cuanto ya pase todo esto, me tengo que ir a San Diego a ver a mi amigo y voy a estar allá unos días. Ahí te, pues te aviso cuando. Sí. voy a hacer una transmisión de Cypher Pong Nymers. Exacto, vamos España. a hacer
2: una transmisión aquí desde la playa.
0: Ándale, estaría bueno ir desde. Uh, ¿Cómo se llama esa de la zona del desmadre universitario? Esa de... ¿En Pacific Beach. Pacific Total. Beach. ¡No mames! A mí me tocó ver un mega desmadre ahí en esos lugares. Sí, finales, es un viernes en Pacific Beach es ver un mega cagadero, así literal. O sea, es lo más cañón que he visto. Sí, o sea, cambiando. pero sí, sí está está padre por allá. Sí, pues muy, ya. muy padre, pero... Sí, ya ya es hora, cabrón. Ya es hora de, de ir a San Diego. O sea, que te valga... ¿Quién sabe cuándo acabe? ¿Tú, cu ¿Cuál es tu predicción? Usted pues digo, aquí ya han llegado tanto eso de las vacunas, ah, pues que sí. yo siento que por lo menos ya el rango eso de infección y todo, ya va a bajar sí. mucho, entonces yo siento que tal vez como para mayo junio, yo siento que ya, ya a lo mejor ya va a También estar. También como ¿no? que entró Biden Una y como onda. que ya
2: desapareció el COVID, ¿no?
0: Pues es que la vacunación, cabrón, porque desde que entró Biden, pues ya venía en, en con bueno,
2: Biden decía en el, en la en el presidential debate que no iban a llegar las vacunas, hasta quién sabe cuándo.
0: Pues es que se sigue muriendo la gente, pero ya, sí, lo, ya ha sí y todo. Sí. Pero, Moderna, te digo, de Cambridge, qué impresionante una compañía de Estados Unidos que sacó pues algo que no había existido, una pinche vacuna basada sí. en Messenger, RNA, está muy ¿no? Cañón que de eso está callado también. Hay un documental de ese Netflix de 15 minutos que se llama Explain, que esos están muy buenos también los de Explain que en 15 minutos, así como que te dicen temas así como eso de las vacunas y hay uno hay uno muy, muy bueno. Que, pues, si Pero, va, y,
6: y, y este, y ven que han platicado mucho de esta cuestión alcista, ¿no? de la del mercado cripto y todo pues, uh -huh. a raíz de la pandemia. ¿Ustedes qué creen que pasan ahorita que estaban preguntando de en tiempos, no? En cinco meses, seis meses, ¿creen que hay un efecto igual al, a la cuestión alcista cripto? ¿Qué, ¿Qué opinan?
2: Pues yo creo que ahí va a pegar más el shock todavía de la inflación porque todo el dinero que está guardado de las personas que no están gastando en salidas a comer, a las tiendas, bla, bla, pues va a haber como una ola ahí de, gast de gastos que no se hicieron en el pasado y va a haber extra gasto y eso podría empujar al mercado más arriba yo creo uh -huh, uh -huh. puede ser, puede ser
0: y que le empiecen a meter pues ya la gente también a criptos de sus casas que las rampas, o sea de Coinbase por ejemplo ese IPO de Coinbase va a traer a mucha gente aquí en Estados Unidos a invertir en Bitcoin todavía más todavía, no, o sea la gente ya de a lo mejor más grande o a la demográfica que no le había entrado ya con esto de Coinbase a lo mejor ya también se hace como que más pervasivo, ¿no? El hecho de invertir en Bitcoin, tienes una lana extra del gobierno, ah, pues mira, mejor me compro 500 dólares en Bitcoin en lugar de estarlos, este, pues malgastando en algo que no necesito, ¿no? Y, Entonces, y además
3: yo creo que esta, esta presión del ETF que hubo en Canadá le está metiendo presión a Estados Unidos para que haya uno acá, ¿no? Y eso ¡Uh! uh -huh. Al, al haber un, un ETF que es distinto al, al GBTC que existe ahora de los temelos del BOSS, ellos no tienen obligación de comprar según la demanda que haya, pero un ETF sí. Entonces, uh -huh. si hay muchísima demanda, en ese mismo momento tienen que comprar el subyacente, ¿no? Entonces, esa es la sí. gran este, diferencia con, con lo que existe ahora. Bueno, y el de Grayscale es cerrado. Tienes que
2: tener cierto, cierta, cierta acreditación para poder acceder a ese producto. Entonces, uh -huh. el otro va a ser de luego luego, pero la verdad, igualmente ya muchas personas se pueden meter a Robin Hood y comprar Bitcoin. Entonces yo creo que va a ser como para los de en medio, ¿no? Tal vez no los peces más grandes, pero tampoco los más pequeños. Uh -huh, uh -huh. Bien.
4: Sí, sí eso, de plano. Bueno.
0: Este año va a ser así el de, el de institucional, de las instituciones, entrándole o sea, ya una pues adaptación ya de la arquitectura financiera allá al cripto. O sea, eso ya el acoplamiento, eso es lo que está cañón. Ese acoplamiento ya a nivel ya institucional es lo que está ya ya muy cañón este año. O sea, ya Bitcoin se va a acoplar a la economía ya financiera.
6: Entonces, si ¿sí, sí piensan que todavía tiene fuerza para cinco o seis meses todo este desmadre?
0: Es difícil predecirlo, pero yo le veo que se ha acumulado ya tanto, o sea, en los últimos años, en el winter, o sea, lo que fue esto. Eh, pues yo siento que sí da, o sea, ya hay tanto del otro lado, que es como este efecto de estampida, ¿no? que los mercados financieros se manejan con dos dos emociones básicas el miedo y la avaricia no o sea la, la la y la envidia más que nada la envidia cuando ves a alguien que está haciendo un chingo de lana como Tesla que ya hizo más lana comprando Bitcoin que haciendo coches Hijo de la chingada, o sea, eso es lo que le da Créeme que eso en los mercados financieros Le da coraje, o sea, a los demás, sí. cabrón O sea, en los billonarios Ese es el juego de ellos, ver quién tiene más billones O sea, ese es el juego uh -huh. Así que, de hecho, ver a Elon Musk Haciendo un chingo de lana con Bitcoin Créeme que eso es como prenderle Un cuete en el culo a todos los billonarios También, o sea, eso es la La, la onda, ¿no? El como que se apodere del mercado Exacto entonces, esa estampida, ¿no? Ese es el efecto, el efecto ese como que yo veo, dominó una pieza, tumba a las demás por esa envidia, es más que nada eso, la envidia, la, esa envidia y la y la avaricia, más que nada, esas dos, dos emociones básicas que, que manejan a Forex, a Bitcoin, a todo, güey. O sea, al final de cuentas estamos hablando de lana, así que aquí estamos hablando de esas emociones, de que quieres hacer lana, es avaricia y que te da la mejor envidia que el otro ya hizo un millón de dólares, pues es envidia, cabrón o a sea, mí
2: me da risa como unos pelándose por esa
0: lana, mientras que hay otro imprimiéndola exacto, exacto. E ese y ahí... es el verdadero jefe como el Michael Saylor, cabrón, o sea, haciendo su haciendo su, sus bonos de 900 millones sí, exacto, para comprar sí. más. O sea, eso, la neta, se me hace un pinche movimiento, pero gángster, 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 cabrón. O sea, es decir... Pues como Rubini le, le, lo insultó y... <risa> es que ¿Cómo? ese Rubini está bien loco, cabrón. Está loco. Está loco ya ese
2: güey, de plano. Sí, la verdad, qué lata. Como sí. hay personas que no... La verdad es siguen y siguen y siguen uh
0: -huh. Pero sí si es eso
2: de, ¿Tú cuál es tu opinión De Tether?
0: Pues mira es que es una función Muy básica la del stablecoin sí. Entonces Tether sí. pues más prácticamente Es como un banco central Dentro de cripto ¿No? Así como que pues siento que sí puede representar así como que... Pues un peligro, tal vez, para la estabilidad del sistema. O sea, si llegara, por ejemplo, a caerse ese peg de Tether, o sea, si empezara a subir o bajar, eso puede provocar una inestabilidad, ¿no? En todos los sistemas que están dependiendo del de, de Tether, ¿no? Así que ojalá, digo, ha sido muy estable. O sea, Tether, a final de cuentas, sí. lo veo sospechosón. O sea, como que no me huele muy bien. Pero a final de cuentas, el historial ha sido, vaya, impecable, sí, la verdad, sí. o sea, ese PEG, o sea, no...
2: Sí, yo opino lo mismo que es, o sea, aunque sí hay cosas así como que te hacen dudar, la, en realidad la mayoría es bueno y, y mucho lo imprimen por eso, en momentos de alta demanda tienen que crear más para que se balancee el, el precio y no, es, y no se salga el PEG arriba de un dólar cuando hay mucha demanda, entonces...
3: Ahora mismo también la SEC Tenía alguna demanda en contra de Tether ¿no? y Bitfinex Para saber y esclarecer que realmente Tuvieran su, su peg uno a uno Con, con los fondos ¿no? y van a sí,
2: Hay algo ahí Por ahí, de hecho Tenían unos problemas no me, Creo que fue el mes pasado Que tenían que Tenían una fecha donde tenían bloqueado Ciertas funciones de su empresa Y ahorita que pasó esa Fecha pues ha estado corriendo todo normal y liberaron todo esto que tenía el sistema bloqueado Bitfinex, me parece y, y quién sabe, la verdad como dice, este, yo personalmente pues veo también la gráfica del market cap de USDC y crece igual que Tether, solamente que es mucho más pequeño porque es más joven y no pues esa que es regulada pues no podría estar manipulando el mercado ¿no? Entonces... Mm. La verdad a mí se me hace muy útil para transaccionar globalmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Sobre todo que los bancos norteamericanos ya dijeron que, bueno, el gobierno del federal de los Estados Unidos ya dijo que los stablecoins sí, van a tener esa validez a nivel interbancario, que eso también tiene muy buena pues, relevancia y le da mucho el punch a que yo siento que Tesla de hecho compró Bitcoin a través de usando Tether, porque fíjate, Michael Saylor dio ese seminario para las instituciones sobre cómo comprar Bitcoin y todo eso. No estoy seguro, digo, no tomé el seminario ni nada. Yo escuché
2: no. que en Coinbase, que usaron
3: Coinbase. Sí. Usaron
0: Coinbase, ok, pero no sé si Coinbase utiliza Stablecoins dentro de sus operaciones de OTC no, para no, generar no. eso.
3: USDC. Ok,
0: ok, pero es un stable coin, ¿no? Hasta lo sí, que sí, sí. Este. No, no. Okay. entonces lo que voy es de que cuando hay operaciones de ese estilo, que Tesla, por ejemplo, le entra es cuando se ve una generación de stablecoins, pero tremenda, ¿no? Es donde sí. se ve la impresora, ¿no? Por así decirlo, de Tether. Pero a lo mejor por detrás no sabes que a lo mejor Apple ya compró dos mil millones de dólares en Bitcoin, sí, cabrón. Sí, sí. Pero lo único que se ve en la superficie es la generación de 2 mil millones de Tether. Es lo que nosotros vemos, pero del otro lado ya hay movimientos fuertes. Es lo que a veces así pienso que, que se ve, ¿no? Porque sí se ve una impresión de Tether muy cabrona ¿no? últimamente, te digo. Muy, muy cabrón. Y en periodos de alta demanda, te digo, es cuando, cuando se ve o sea, ese, ese tipo de, 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 de transacciones, ¿no? Entonces siento que por ahí, por ahí algo, te digo, viene. ¿Y qué, y qué opinas de Bill Gates? Hemos llegado al final del cuarto capítulo y llevamos más de la mitad, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 5 del volumen 8. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.